0: 十九，刘翔吟诗招横祸。南朝齐武帝永明年间，发生了一桩文字狱大案，被告是临川王的票记，从事中郎、王府幕僚刘翔。当时朝野上下反应强烈，评说不一。刘翔本人也竭力为自己辩解，结果毫无作用，终以毁谤朝廷罪而被流放边疆。案犯刘翔出身名门，其先代官位显赫。曾祖父刘牧之是刘宋王朝的开国元勋，其祖父、父亲都曾拜将封侯。在官宦之家长大的刘翔，一方面性情刚烈耿直，言谈轻狂傲慢，举止放荡不羁，不屈服当朝权贵，且富有讥讽的才能；另一方面，他从小酷爱文学，勤苦攻读，博览群书，精通诗文，可谓才高北斗，学富五车。尤其喜欢舞文弄墨、针砭嘲嘲讽权贵，从不顾及职位的高低。刘翔这种品德性情的形成，跟他所处的家庭环境不无关系。他家几代人为官清正，为人刚直。其曾祖父在未得志时，性格就较轻狂，为人不拘小节。其祖父、父亲及叔父也都性格幽默、谈吐谐、爱讽人。刘耀与其先辈们的性情。为人一脉相承，刘翔的这种品格在朝廷是很不讨人喜欢的，以致使他仕途不畅，一直沦落下层。直到旗舰元中期，他才当了个王府的正元郎，也不过是办事员而已。刘翔既是高干子弟，又有真才实学，但却得不到重用，郁郁不得志，因而便产生了不满情绪，加之对朝廷的人和事看不顺眼。所以常常毫无顾忌的加以冷嘲热讽，以图一时痛快解恨，却不顾及后果。一天，司徒楚燕回上朝时，正是烈日当空，楚燕回便用腰扇遮挡阳光。这时，刘翔正好从旁经过，便讥讽楚燕回说：“做出什么见不得人的事，不好意思用扇子遮脸有什么用？”燕回听了，骂道：“你这个破落书生，也太放肆了。”刘翔又回敬道：“我没能杀了衰灿，刘彦杰哪能不是破落书生？”刘翔在暗讽朱彦回以刘王朝的皇亲国戚而降旗衰夷，刘彦杰的被杀与楚彦回有关。自此以后，楚彦回便对刘翔怀恨在心。到武帝永明初年，刘翔写成了《送书》，书中对南齐禅代刘朱王朝的评论颇,颇有讽刺之意。尚书令王简看了书稿，便暗中向武帝告发。齐武帝听后，对刘祥也心怀记恨，但由于罪证不足，也就没有立刻惩治他。以后，刘祥讽刺挖苦朝臣的言行越发无所望惮，朝中的官员只要他不满意的，总要任笑弄一番。一次，尚书仆射王冕的儿子王荣跟刘样同车上朝，车到中堂时。路上有人赶着一头驴子经过，刘翔就借机说道：“驴子，驴子，你好好干吧，像你这样的才能，卓就应该当宰相了。”这话传进宫丹，无疑就把皇上和朝廷的大多数大臣都得罪了。刘翔写过一组连珠诗，共十五首，诗中一方面寄托了他渴望建功立业的情怀，一方面也对朝廷腐败无能进行了辛辣的讽刺。诗中有这样而句：稀世之宝，为时必见，伟俗之器，无圣则论。是以名誉泛于楚处，张府穷于越人。意思是说，世间稀有的宝物，如不逢时，必不值钱；有惊天伪地之才的能人，遇不到圣明的君主，就必定会埋没。所以，光灿的玉幼在楚山荒野中就失去丁光泽，象征职位勋劳的官带对断发纹身的秘仪越人也毫无用处。有人看到这些诗，认为刘翔自誉为稀世之宝、伟岸之才，而以武帝非圣君、南齐非盛世，便拿去给武帝看。武帝看毕，勃然大怒，当即命令御史中丞任侠将刘翔的罪行材料整理上奏。任侠经过一番策划，写出一本奏章，大意说刘翔少年时就狡诈奸猾，长大以后不知悔改。他从来没一点谦恭礼貌，还常在大庭广众之下冷言冷语，轻视当今皇上，讥刺各位公卿，不分尊卑上下，肆意进行攻击。请将他免去官职，交付廷尉法办。刘翔的案子发生后，不仅他自己不服，朝廷内外也看法不一，评说各异。为刘翔鸣不平的不乏其人，为他申辩者大致持以下几种看法。一种认为刘祥讽刺有理。首先看他对楚燕回的讽刺。楚燕回是刘宋王朝文帝的驸马爷，由于攀上了皇亲，宋王室对他宠幸有加，官位屡迁。明帝时升至吏部尚书，与后来的齐高帝元衰灿、灿刘彦杰轮流入朝参决国事，时称四贵。明帝死后，楚燕回受遗诏为中书令、护军将军，并受顾命辅助幼主。他先后辅佐废帝与顺帝，顺帝时期，衰暗怀疑楚燕回行为不忠，曾预言说楚公眼睛多白，所谓白虹贯日，王宋者必此人也。而天以后，袁粲又告诫楚燕回说：现在国家所依赖的，就只有你我和刘晏杰了，希望各自勉励，不可一笑后世啊。楚燕回家，董皇说：愿以我心祭你之父，则可以。然而，楚燕回中未能坚守誓言。后来，终是背叛广宋王朝，成为南齐高帝的开国功臣。这就是刘祥讽刺他的羞于见人之处。齐高帝善待刘宋王朝以后，楚燕回一心归顺，为之效力卖命，以博齐王宠遇。凡朝中机密要事，楚燕回都参与谋划，他的每个意见也都被采纳。而袁粲、刘彦杰等则深受宋王室故托。所以坚守节义，不愿再是二姓，于是密谋除掉高帝，后因机密泄露被诛。当时老百姓唱道：“宁为衰灿死，不做燕回生。”刘翔讽刺他：“我不能杀袁刘，哪能不还是破落书生？”正是揭他的这个伤疤。再说刘翔讽刺的王冕，是个无才而列高位的官僚，王家皮带宰府。他能当上尚书仆射，只不过是依仗门阀，而实际上玉冕碌碌无能，根本不堪大任。他曾经领军征蛮，征战失利，却引咎不报。其部将将实情上奏，却遭到他的屠杀。朝廷追究罪责，王冕孤注之，便拥兵对抗。武帝派兵征伐，结果王冕兵败被杀。一种认为对禅代的评论无大错。《宋书》是写历史。写历史自然要求真实，虽然其语具有讥讽意味，但没有露骨扁片，就没有理由抓他反其的字。三种认为连珠是一组好诗，诗中的一些词句主要表现刘翔自己的情怀和抱负，并未点名是南齐王，不能捕风捉影、断章取义、牵强附会、随意加罪。由此看来，刘翔的判处流放，真可谓冤在网矣。刘翔很快被收审，在审判时，刘翔毫无惧色，并针对任侠的奏章一一予以驳案，为自己辩护。但廷尉终于不理采刘样的辩白，而遵照武帝的意志，将其流放于广州。与此同时，齐武帝又派人传达圣谕说：“我现在饶你一命，让你在万里之外反思罪过。如果你能改过自新，我还让你回京任职。”刘翔到了广州后，心情抑郁，终日饮酒不折，没过多久就含冤九泉了。配于中玉剧、南齐书、刘翔传编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。